0: O tema desta manhã, como já foi dito, é a ira de Deus É possível que você nunca tenha escutado um sermão sobre a ira de Deus Mesmo que você frequente a igreja desde o seu nascimento E mesmo que você seja uma pessoa idosa É possível que você, que é pastor jubilado Nos seus 40 anos de obra, nunca tenha pregado nenhuma vez sobre a ira de Deus Por quê? Convido a todos para abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus Para com os que caíram, severidade Mas para contigo, a bondade de Deus Se nela permaneceres A parte inicial do texto apresenta o que Deus quer de nós Considerai a bondade e a severidade de Deus Podemos dizer, considerar o amor e a ira de Deus. Essas duas coisas sempre devem andar juntas. Mas por alguma razão, ao longo da história humana, da história cristã, os homens têm separado o amor da bondade de Deus. Por algumas vezes tem havido uma ênfase desmedida na severidade, na ira de Deus sem levar em conta o seu amor, a sua graça. Em outras ocasiões, tem sido feito o contrário. Tem se enfatizado muito o amor, a bondade de Deus, sem levar em consideração o aspecto da sua ira, do seu ódio para com o pecado. Quando o apóstolo João ainda era vivo, embora já bastante idoso, Nasceu na região da Turquia, o mesmo lugar onde se encontravam as sete igrejas do Apocalipse, na casa de um pastor, um garoto. Seu pai, de fato, era bispo no lugar, e deram a ele o nome de Marcion. Marcion foi educado num lar cristão. Seu pai, como disse, era um bispo, um pregador da palavra. Marcion tornou-se um homem muitíssimo rico. Era dono de uma frota de navios. Mas quando adulto, ele decidiu abandonar os seus negócios e tornar-se um homem religioso, dedicar todo o seu tempo à religião e tornou-se um líder cristão bastante influente. Ele estudava a Bíblia, mas ele, por qualquer razão, entendeu mal um dos aspectos principais ensinados da Palavra de Deus. Ele compreendeu a seguinte maneira. Não há um Deus, há dois Deuses. Há um Deus do Antigo Testamento e há um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus inferior. E o do Novo Testamento é um Deus superior. O Deus inferior do Antigo Testamento é um Deus justo, cruel, que castiga, que pune o Deus da lei. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de bondade, de perdão, de compaixão. E ele cria e ensinava que Jesus Cristo era filho do Deus do Novo Testamento. E que Jesus foi morto pelo Deus do Antigo Testamento. Ele formou uma comunidade religiosa que cresceu muito em várias cidades no Ocidente e especialmente no Oriente. E seus seguidores são conhecidos hoje como marcionitas. Em muitas cidades havia ao mesmo tempo igrejas cristãs e havia igrejas marcionitas. Depois que ele morreu por séculos e séculos, especialmente no Oriente, o marcionismo rivalizava com o cristianismo. Marcion declarou que a Bíblia possuía apenas 11 livros, não 66, 11. Apenas onze inspirados. Rejeitou totalmente o Antigo Testamento. E do Novo Testamento aceitou apenas dez cartas de Paulo. E o Evangelho de Lucas. E mesmo assim tirou de Lucas aquilo que ele achava que enfatizava castigo ou ira. E colocou ideias suas mesmo naquele Evangelho. E hoje? Como é o mundo cristão hoje, como somos nós adventistas aqui em nosso país, aqui em nossa comunidade? Nós consideramos, como diz a Bíblia, o amor de Deus juntamente com sua severidade, ou nós estamos em um extremo? Eu quero dizer que você já nasceu numa época em que em nosso mundo e em nosso país tem sido enfatizado bastante o amor de Deus. As pessoas falam e pregam e ensinam e leem e escrevem muito sobre o amor de Deus, a bondade, a compaixão, o perdão, a misericórdia, a graça. E praticamente quase nada se diz sobre a ira divina, o castigo, o juízo, o tormento que incidirá um dia sobre os ímpios. Você já nasceu numa época assim. E por isso nós temos parece que naturalmente uma aversão a qualquer informação e a qualquer pregação e ensino que fale a respeito da ira, do castigo, do juízo de Deus. O que é a ira de Deus? Algumas vezes sentimos ojeriza por esse termo porque nos lembramos da ira humana. E como aprendemos por comparação, nós comparamos a expressão ira de Deus com a expressão ira humana. E nós conhecemos bem a ira humana. E, na verdade, ao compararmos estas duas iras, existem semelhanças, é verdade, mas há muitas diferenças também. De um modo geral, a ira é um sentimento experimentado diante de uma situação injusta ou muito contrária à nossa vontade. Frequentemente a ira em nós é um sentimento associado à exasperação desaforada, ao ódio vingativo, à paixão descontrolada e irracional, podendo nos fazer perder o equilíbrio e até o juízo e nos levar a cometer atropelos, injustiças, no tratamento com os nossos semelhantes. Mas isso só é verdade, quando a nossa ira é egoísta e pecaminosa, o que nem sempre acontece. A Bíblia diz que nós, embora humanos e falhos, podemos ter uma ira sem pecado, uma ira justa, como aquela que sentimos quando vemos uma grande injustiça, aquele sentimento que se apodera de nós, aquela ira. É uma ira, mas não é pecaminosa. Jesus a sentiu quando aqui esteve. Se você ler o Evangelho com atenção, vai perceber que houve situações em que Jesus também, entre nós, ficou irado. A mais evidente dela foi quando ele estava no templo e viu a casa de seu pai ser profanada. Ele ficou sumamente irado. Ele derrubou as mesas, aquilo que havia ali dos cambistas. Tomou um relho. Não sabemos se bateu em alguém ou não, porque não foi revelado. Mas manifestou ali a sua indignação contra a irreverência da casa de Deus. Aliás, fez isso duas vezes, quando começou o seu ministério e alguns dias antes da sua morte também. Frequentemente as pessoas, quando estudam sobre a de Deus, confundem com seus próprios sentimentos pecaminosos. E isso contribui para perverter a ideia que temos a respeito de Deus. Por um lado, nós temos forte objeção a essa ideia de que Deus pode ficar irado. E por outra, como acontece em escritos nossos às vezes, que são obrigados a tratar do assunto, eles falam como se tivesse pedindo desculpa por falar que Deus pode se irar. Na verdade, os autores da Bíblia não tinham essa inibição, esse receio de falar da ira de Deus. Alguém chegou a contar na Bíblia quantas vezes ela fala. Sobre amor de Deus Graça, misericórdia, perdão E contou quantas vezes fala sobre ira, juízo, castigo E fala mais sobre isso Do que sobre o amor e o castigo Mas algumas vezes nós somos muito parecidos com Marcion Nós somos marcionitas, quem sabe Por qualquer razão, ao lermos a Bíblia Nós vamos deixando de lado aquelas coisas que falam Que Deus pode ser severo, pode se irar Pode castigar E nós escolhemos por nossa própria conta e porque isso nos convém ficar apenas com as partes aparentemente positivas de amor, de perdão e de graça. Mas há algumas diferenças e algumas semelhanças e eu passo a mencioná-las entre a nossa ira e a ira de Deus. Nossa ira quando é pecaminosa. No homem, a ira é uma paixão maligna, mas não há nenhuma malignidade no coração de Deus. A ira de Deus ela provém de seu amor quando ele se levanta contra o mal que quer arruinar as suas criaturas. No homem é uma paixão dolorosa que frequentemente prejudica mais quem tem ira do que os outros. Todavia, nada pode perturbar a paz do coração de Deus. No homem é uma paixão egoísta que se manifesta quando ele se sente prejudicado. Mas ninguém pode, de fato, prejudicar a Deus. A ira humana se volta frequentemente contra a ofensa, o ofensor ou ambos, e pode resultar em recolhimento e antagonismo. E nesse ponto ela é semelhante à ira de Deus, pelo menos em parte. A indignação de Deus às vezes resulta em abandonar o pecador quanto mais que temem seguir o seu caminho e outras vezes enviar seus juízos contra ele. No homem é uma tendência natural para a vingança pessoal, o que não ocorre na ira de Deus. Dificilmente um homem iria consentir em que sua ira fosse dirigida do seu inimigo para com uma pessoa perfeitamente honesta, inocente. Mas é assim que Deus fez, quando direcionou a sua ira, tirando de sobre nós para colocá-la sobre o imaculado e amado filho, Jesus Cristo. Portanto, a ira de Deus não é como a ira do homem. Não é maligna, egoísta, nem tem conotação de vingança pessoal. Ao contrário, a ira de Deus é sempre reação contra o mal. Se você quer uma definição bem simples da ira de Deus, é a seguinte, reação contra o pecado e o mal, reação. Sempre a reação ocorre depois de uma ação. A ira sempre vem depois de uma ação do pecado e do mal, aí Deus reage manifestando-se desta maneira. Portanto, a ira é sua reação para com o pecado. Deus tem muitos atributos, que nos foram revelados, pode haver atributos que ele possua que nós, seres humanos, pecadores, não tenhamos conhecimento, quem sabe vamos conhecer um dia na eternidade junto dele. Mas, se não houvesse pecado no universo e em nosso mundo, nós saberíamos e conheceríamos alguns atributos de Deus. Por exemplo, ficaríamos sabendo, num mundo sem pecado, que Deus tem poder. Ficaríamos sabendo que ele é sábio. Que ele é amoroso e que ele é bondoso, e que ele é onisciente, onipresente, e assim por diante. Mas há alguns atributos de Deus que se não fosse o pecado em nosso mundo, nós nunca conheceríamos. Estavam escondidos em Deus, e são atributos que só aparecem por causa do pecado. E esses atributos eles são uma reação de Deus ao pecado, todos eles. E eu vou destacar, porque existem pelo menos quatro. Quatro atributos que aparecem como reação de Deus ao pecado. São eles: um é a ira que eu mencionei, o outro é a graça, também a misericórdia e a longanimidade. Eu quero pensar um pouquinho em cada um desses quatro. Primeiro, a misericórdia de Deus. A misericórdia é um sentimento bastante profundo de um superior para com o um inferior que está a ele ligado. Por exemplo, é o que um pai e uma mãe sentem para com os seus filhinhos. O pai e a mãe são superiores à criancinha, e ela está intimamente ligada a eles. Aquele sentimento que eles têm para com o seu filhinho a sua filhinha é um sentimento de misericórdia. Assim é de Deus para conosco, Ele superior, nós inferiores. Mas misericórdia também está ligada... A ideia de miséria, notem que as duas palavras têm a mesma raiz, misericórdia, miséria, começam do mesmo jeito. Misericórdia é uma forma do amor de Deus para com quem é miserável, para com quem está numa situação de pecado, de sofrimento, de necessidade. Que leva a Deus a agir para beneficiar essa pessoa. Se não houvesse pecado, nós entenderíamos e conheceríamos o amor de Deus e sua bondade, mas não sua misericórdia. Porque misericórdia é apenas para com quem está na miséria. E seres que não têm pecado nunca passam por essa situação. É interessante também que no plano que Deus fez para nos salvar, Ele usou de sua misericórdia amplamente. Mas o uso da misericórdia não pôs de lado a justiça de Deus. O pecado é tão maligno que ele está sempre vinculado à morte. Romanos 6, 23 nos diz que a consequência é que o salário do pecado ele é a morte. Sempre que há um pecado pequeno ou grande, muito ou pouco, tem que haver uma morte. A lei de Deus, o caráter de Deus mais do que se exige a morte. E quando Deus foi misericordioso para conosco, Ele não deixou de lado sua lei e sua justiça. Ele não diminuiu a lei, não aboliu a lei, não deixou de lado a lei, Ele a cumpriu. E como fez isto? Na sua misericórdia Ele encontrou um caminho. Primeiro, Ele permitiu que houvesse uma substituição. Ele me permitiu que alguém morresse no lugar do pecador. Que assumisse a sua culpa e responsabilidade e sofresse a morte em seu lugar. E se você acha que isto é bom, aguarde o um segundo. Deus não só disse assim, eu vou permitir que haja um substituto para você. Deus disse assim, fique tranquilo que eu vou arrumar esse substituto. Eu encontro para você. E você pensa, quão grande é a misericórdia de Deus, além de permitir um substituto, vai conseguir para mim. E Deus diz, gostou? Tem mais eu vou ser esse substituto. Eu vou aí, na forma humana. E eu vou morrer, assumindo a culpa e a sua responsabilidade por seus pecados. É esta misericórdia que Deus tem para conosco. O segundo atributo que só é visto por causa do pecado é a graça de Deus. Graça é uma modalidade do amor que também só é manifestada para com quem é pecadores. Os anjos nada sabem da graça, nunca receberam, não precisam dela. Nem habitantes de outros mundos. Mas nós precisamos dela desesperadamente. A graça de Deus é um, é um amor para conosco, uma boa vontade que ele tem, embora nós nada mereçamos por nossos pecados. Mas a graça não é só um sentimento que ele tem de compaixão para conosco. A graça também é um poder energizante que Deus nos dá, que entra em nós e que muda a nossa vida quando nós o recebemos. Quando consentimos em sua operação em nossa vida e em nosso coração. O terceiro atributo que só é visto por causa do pecado é a longanimidade de Deus. Veja a expressão long ânimo, Longo ânimo. A ideia de longa paciência. Quando transgredimos, ao invés de imediatamente recebemos o castigo merecido, Deus suspende temporariamente o castigo. E Deus dá longos períodos de tempo para que nós compreendamos e ouçamos a respeito do Evangelho. E assim possamos passar pela experiência do arrependimento, da conversão, nos voltarmos para Ele. E esse tempo que Deus dá de graça antes de intervir com o juízo, é movido por sua longanimidade. O Senhor não esqueceu dos nossos pecados, mas Ele não se ocupou deles de imediato. Ele adia o julgamento. Isso é longa-animidade. E agora temos a ira de Deus. Reação ao pecado desprazer, forte resistência a ele, seu ataque judicial depois disso também. Esses quatro atributos revelados a nós por causa do pecado, todos são derivados do amor de Deus, inclusive a ira. Esses quatro atributos, eles vêm de Deus para nós ao mesmo tempo, eles operam em nossa vida, nosso coração ao mesmo tempo eles existem simultaneamente em Deus, como acontece também com os demais atributos. Não é Deus ora de um jeito e ora de outro jeito. Os atributos todos divinos estão sempre com Ele, ao mesmo tempo atuando, todos combinando entre si. Pensemos um pouco no amor de Deus. Será que nós sabemos realmente como é o amor de Deus? Nós temos certas ideias sobre o amor de Deus, que são ideias mais de Papai Noel do que de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 8 e versos 16. Você lê aí, repete, Deus é amor. Mas o que significa que Deus é amor? Significa que aquilo que estamos pensando, significa que pelo fato de ser amor, para Ele estar bem, tanto o que é bom como o que é mal, que Ele aceita qualquer coisa, que Ele aprova tudo que fazemos, que Ele fecha os olhos para os nossos pecados, não se importa, que Ele releva, deixa para lá, eu te entendo... Isto que é amor, na verdade? Se Deus é amor, quando que Deus é amor? Será que há algum momento em que Deus deixa de ser amor? E quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, e o dilúvio não foi uma calamidade que aconteceu espontaneamente, naturalmente, foi Deus que o enviou. E quando veio o dilúvio sobre os antediluvianos, e estavam ali junto à arca, e Deus havia fechado a arca, e aquelas mulheres, e criancinhas, e homens, e adolescentes, e jovens, clamavam, pedindo para entrar na arca, e Deus não os deixou entrar na arca, mas permitiu que todos fossem mortos, afogados. Naquele momento, Deus era amor. E quando Ele enviou fogo e enxofre sobre Sodoma, Gomorra, Admar. Zeboim, Bela, Ozoar, aquelas cinco cidades da planície, e aquelas pessoas estavam sendo queimadas, vivas. Naquele momento, Deus deixou de ser amor. E quando os romanos vieram contra Jerusalém, e acercaram, e invadiram, e diz o um relato histórico que mais de um milhão de judeus foram mortos naquele evento, Joséfo, que ali estava presenciando a cena, mencionou que corria pelas escadarias do templo, sangue humano como se fosse água. Deus estava sendo amor? O que isso nos diz sobre o amor de Deus? Deus é sempre amor. Sempre amor. Nessas situações também está evidenciando o seu amor. Às vezes o amor não é bem aquilo que a gente está pensando. Deus também não nos ama porque somos bons. Deus não nos ama porque nos arrependemos e voltamos para Ele. Deus nos ama enquanto estamos pecando. Deus amava Caim no momento que ele matava Abel. Deus amava Jacó enquanto ele enganava seu pai. Deus amava os irmãos de José enquanto estavam vendendo seu irmão. Deus amava Sansão enquanto passava uma noite num motel de Gaza com a prostituta. Deus amava Cabe e Jezabel enquanto estavam matando Nabote e seus dois filhos para tomar posse de sua terra. Deus amava Herodes enquanto estava mandando cortar a cabeça de João Batista. E Deus amou Anás e Caifás e Judas e Pilatos quando crucificaram seu amado filho. E Deus ama você quando você está em pecado, seja ele qual for. Mas será? Não é isso que diz a sua Bíblia? Me acompanhe. Romanos 5. Versículo 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não foi por justos, foi pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não pensava em Cristo, você não queria saber de Cristo e da sua mensagem do Evangelho, e do seu perdão e salvação, mas Deus já amava você. Agora, pense um pouquinho comigo sobre a ira de Deus. Ela possui dois aspectos. Ela possui um aspecto para o fim do tempo, escatológico. Quando ela um dia vai terminar também. Mas hoje, no nosso presente, ela também se manifesta. um aspecto histórico. E em Romanos 1, versos 17 e 18... Romanos 1, 17 e 18. Lemos. Podemos ler do 16 também. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo virá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse texto está dizendo que, assim como a futura salvação dos crentes, está agora no presente sendo revelado o evangelho de Cristo Jesus e é recebida por nós pela fé. Assim, a futura ira de Deus, está também no tempo presente sendo revelada, na experiência daqueles que se distanciam da verdade de Deus. E a expressão que usa aqui no verso 18, quando fala que a ira de Deus se revela, o jeito que é escrito na língua grega, significa que é uma revelação presente e constante, Sempre. Porque a ira de Deus, é a resposta ao pecado, ela começou com a entrada do pecado no universo. Assim que Eva e Adão pecaram pela primeira vez. E desde então essa ira permanece sobre a raça inteira. Quando o homem cometeu o primeiro pecado, a terra foi amaldiçoada. E isto foi parte da ira de Deus e continua sendo. Sua ira está dinamicamente operando em nosso meio e é revelada em todo o curso da providência, em todas as épocas. Ela começa a se manifestar no próprio instante em que nós cometemos um ato de pecado. O fardo da culpa, a acusação da consciência, o sentimento de remorso, são manifestações da ira de Deus. Também os sofrimentos físicos que o pecado causa. O sofrimento mental, a infelicidade os desajustes da família, a degeneração, o aviltamento do pecador e a sua finitude. Portanto, ele, Deus, embora seja algo do futuro, já lança suas sombras na experiência do tempo presente. E hoje a ira tem um sentido pedagógico, porque os juízes são aplicados como que com freios acionados, não são juízos finais, mas eles advertem os homens, despertam os homens para que recebam o evangelho que é o único meio de escapar da ira futura de Deus contra os ímpios. E agora chegamos ao aspecto escatológico, então. É interessante que para nós adventistas, um dos textos mais importantes da Bíblia, porque fala sobre nós, é Apocalipse 14. E eu quero que você me acompanhe ali por bondade. Apocalipse 14 registra as três mensagens angélicas. Numa das suas visões, João está contemplando a grande tela do céu, em êxtase em visão, e ali no telão do céu, na simbologia, ele vê um anjo que está voando. E esse anjo tem uma mensagem para proclamar ao mundo inteiro. A partir do verso 6. A sua mensagem é o evangelho eterno e é dada a todos os homens. E João continua observando e de repente não há mais um anjo. Ali estão dois anjos. Um segundo encosta no primeiro e os dois vão juntos pelo mundo todo anunciando as suas mensagens. Ele continua a observar e agora há três anjos. A senhora White diz que esses anjos somos nós. É a igreja Adventista, sétimo dia, que está no mundo proclamando o evangelho e advertindo os homens para livrá-los da ira de Deus. Veja, por exemplo, o que o último anjo está dizendo. Verso 9. Apocalipse 14, 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, lembrando que a besta e sua imagem são os instrumentos de Satanás no tempo do fim. desce também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Bem? Esse é um dos textos da Bíblia, que falam para nós do tormento eterno. Você sabe, em toda a Bíblia, quem foram as duas pessoas que mais falaram sobre o tormento dos ímpios? Sobre o inferno? Você sabe quem são as duas? A primeira foi Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas... Registram várias vezes em que ele falou sobre o inferno e o fogo do inferno. Jesus, o amor em pessoa, foi o que mais falou sobre tormento e inferno. E sabe qual foi a segunda? O discípulo amado, João, no Apocalipse, especialmente, por várias vezes fala. Você está percebendo que amor está ligado à ira? Que os dois têm que ser apresentados juntos? E as pessoas que mais falavam desse assunto, que não é agradável, foram as pessoas que mais pertinho estavam de Deus, e que mais o conheciam e amavam. Agora, aqui é dito que o tormento é eterno. E o que significa isso? Bem, se você examinar a literatura católica, e a literatura evangélica em geral, você vai encontrar a crença deles. Qual é? A crença deles é que os ímpios estarão sofrendo eternamente, sem nunca acabar. Enquanto sofrem, eles pecam mais. Porque no sofrimento, eles continuam blasfemando de Deus, xingando Deus, e aí acumulam mais pecados, e são dignos de mais sofrimento. No ensinamento evangélico e católico, o sofrimento, o tormento, ele é eterno, no sentido de sem fim. Nunca vai acabar. Por bilhões e bilhões e trilhões de anos, nunca acaba. Esse é o ensino que nossos irmãos católicos e evangélicos recebem de suas igrejas, do púlpito delas. Dos seus dogmas e catecismos. Nós somos mais bonzinhos, não é verdade? Eu faço uma pergunta para você. Se os escritores da Bíblia quisessem dizer que o sofrimento realmente não tem fim, que palavras usariam? Essas mesmas, essas mesmas que estão aí. Porque quer dizer isso mesmo. Só que tem outra opção. As palavras gregas usadas aqui, que querem dizer isso mesmo, mas querem dizer uma outra coisa, a outra possibilidade. E nós citamos a outra possibilidade. Esse eterno aí, Pode ser traduzido como alguma coisa que continua a queimar, ser destruída, mas enquanto há para ser destruída. Na hora que acaba o combustível, aí acaba também o fogo. É isso que nós cremos. Somos mais bonzinhos que os outros, não é verdade? Nós não cremos em tormento sem fim, mas nós cremos em tormento. E se você ler o que a morte escreveu, por exemplo, primeiros escritos, para 291, 294, ela detalha o sofrimento dos ímpios após o milênio, quando vier fogo do céu. Alguns serão consumidos num instante, outros demorarão alguns dias. Embora a salvação seja pela graça de Deus, o castigo é pelas obras. A cada um segundo as suas obras. E durante o um milênio, os justos no céu estão examinando a vinda dos ímpios e junto com Jesus, determinando a quantidade de castigo que eles haverão de receber. Isso está bem relatado para nós na palavra de Deus e no livro Grande Conflito, se você quiser, no capítulo 28. Está detalhado as informações ali também sobre esta realidade. Bem amados, se você pensa que Deus o Pai é um Deus de ira e Jesus Cristo é um Deus de amor, você está redondamente enganado. Porque os dois são Deus de amor e os dois são Deus de ira. Me acompanhe na leitura de alguns textos agora que falam do final da história humana. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o verso primeiro. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Desculpem, a 2 Tessalonicenses. 2 capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos exortamos. Qual é o assunto aqui? É a volta de Jesus. Agora olhe no verso 8. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quem vai matar aqui? A quem o Senhor Jesus matará com o sopo de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Vamos agora para Apocalipse capítulo 6. a partir do verso 12. No Apocalipse, Cristo aparece na simbologia do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando a por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se com pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E ainda Apocalipse 19, indo para o final da palavra de Deus, uma das últimas visões que João teve, uma visão simbólica, Vejo como aparece Jesus, o executor da ira de Deus, no tempo final, é ele que a executa. 19 a partir do verso 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus. Aqui está o verbo. Lembram de outro livro de João? João. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Aqui está uma vez o verbo, mas agora numa ação diferente. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A destruição final de Satanás, dos maus e dos ímpios, vai ser feita por Jesus Cristo. Ele é o executor da ira de Deus. Eu digo para você que não há nenhuma ira de Deus que não seja também ira de Cristo. Ele sempre, no final, é o executor desta ira. Mas Jesus não apenas executou a de Deus. Ele também recebeu a ira de Deus quando aqui esteve neste mundo em nosso lugar. No Getsemane, na cruz, Cristo recebeu a ira divina. Quando na cruz a culpa de nossos pecados e a responsabilidade por eles foi colocada sobre Jesus. Também a ele de Deus foi redirecionada, saiu de sobre nós para ir sobre seu filho. Ele recebeu toda a ira que devíamos receber. E é justamente isto que Isaías, na sua visão, fala. Isaías, no capítulo 53, aquele que é o texto mais belo da Bíblia, do Antigo Testamento, a respeito do Messias. Isaías 53. Leamos a partir do verso 4. está falando sobre Cristo, certamente ele tomou sobre si, essa expressão sobre si aparece várias vezes, indica substituição, ele toma sobre si o que era nosso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo Digo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado. Jesus recebeu a ele de Deus, quando aqui esteve em nosso lugar. Contemple a cena do sofrimento de Jesus. Escute as zombarias e as vaias. Contemple seu rosto ser cuspido e esbofeteado. Observe-o sendo açoitado. Veja suas mãos e pés se rasgarem quando a cruz é levantada e a madeira se choca contra a pedra. Veja seu sofrimento quando ele é de Deus, se volta para ele. E pela primeira vez em sua vida terrena, ele deixa de sentir a presença de seu Pai. E exclama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é contado como transgressor. Ele assume a responsabilidade por meus pecados. E pelos seus pecados. Agora, meus amados, tudo isso que ele sofreu foi ideia dele mesmo. Foi um plano que ele mesmo fez na eternidade. Em harmonia com seu pai e ele não estava louco quando fez esse plano ou ele estava louco de amor por você e foi por isso que fez esse plano e eu termino lendo mais dois textos apenas para mostrar que como nós seremos livres da ira futura porque Cristo já a recebeu um dia na cruz, em nosso lugar. Romanos 5, verso 9. Podemos ver o 8 também. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está no futuro, porque a ira futura ainda não aconteceu, está para vir. E a mesma coisa é dita em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. No versículo 10. E para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus amados, eu digo que a única maneira que há de alguém escapar da ira vindoura, que inclui o tormento, será aceitando a Jesus como seu substituto, como seu Salvador, Apocalipse nos diz de uma opção que temos. Ou aceitamos o sangue do Cordeiro, ou receberemos a ira do Cordeiro. Desejo que Deus impressione o seu coração e que você abrace a Cristo com toda a sua força. Aceite amplamente o sangue de Jesus para perdoar seus pecados, para mudar sua vida, para prepará-lo para o final de todas as coisas. Em Jesus está inseguro. Como filhos de Deus, não há sobre nós condenação. E como filhos de Deus, nós não temos nenhum medo de qualquer juízo, de qualquer tormento, de qualquer castigo futuro, porque sabemos que um dia Cristo sofreu tudo isso por nós. Se você creu assim, permaneça assim. E se você não creu assim, convite é para que você faça isso quanto antes, para o seu próprio bem e para a sua felicidade eterna. Amém.